0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quinta-feira, começo de um novo mês, dia 1 de outubro de 2020, já desejo a todos um ótimo início de mês, que outubro seja mais leve do que foram todos os outros meses de 2020. Bom, minha gente, participe do programa, hein, aqui através da nossa live do Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte, tem muita coisa para ser falada hoje, né, vamos falar sobre a eliminação do São Paulo, já era cantada essa eliminação do São Paulo na Libertadores, né, mas claro o São Paulino mantinha ali uma última, um último resquício de esperança em relação a isso, Vamos falar também sobre a, o empate do Corinthians contra o Atlético Goianiense. Olha, o Corinthians se safou de uma derrota, viu? Porque eu achei que o Atlético Goianiense jogou mais do que o Corinthians. É, vamos falar também do sorteio da Copa do Brasil, né? Que aconteceu agora há pouco, né? Já tem as definições... Não tem nenhum grande confronto, né? Poderia, ontem a gente já falado isso: poderia ter aí encontro de, de paulistas, podia ter encontro de gaúchos, é, dos times mais fortes, estou falando, né? E, e, e pelo menos nessa fase ficou tudo ali meio que distribuído, não vai ter nenhum confronto direto é, nessa fase. A gente já vai falar daqui a pouco sobre esses confrontos. E se der tempo, né, tá acontecendo nesse momento também o um sorteio dos grupos da Champions League, né? Se der tempo, se terminar até o final do programa esse sorteio, a gente também passa aqui para vocês como ficaram os grupos da próxima Champions League. E ao meu lado está ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Olá, Grisa. Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, eu queria pegar no pé deste Corinthians... Tem muita coisa para a gente falar hoje, mas eu queria especificamente pegar no pé deste Corinthians. O Corinthians, com 13 partidas, né, na 13 ª rodada do Campeonato Brasileiro, não consegue engrenar. Já foi metade do campeonato, já foi um terço do campeonato e o Corinthians continua capengando, continua sendo pior do que os seus adversário, adversários, mesmo dentro de casa. Corinthians tem que rever muita coisa,
0: vamos falar disso, Grisa. É isso aí, mas primeiro nós vamos falar de Libertadores, Ih, rapaz, eu sei que o São Paulino que está nos ouvindo agora ou assistindo nesse momento, não está lá muito afim de falar sobre Libertadores, mas a gente precisa falar sobre essa eliminação do São Paulo, né? o São Paulo que perdeu ontem para o River Plate por 2x1, né? jogo que aconteceu lá na Argentina, para muita gente, o São Paulo até que merecia o um empate pelo que jogou no segundo tempo. Eu tenho uma visão completamente diferente. Eu acho que no segundo tempo o River tirou o pé, administrou o resultado. Até porque, vamos lembrar que essa era somente a terceira partida do River Plate após seis meses parado. Então assim, era a terceira partida só do River Plate. É normal que os atletas do River Plate nesse momento tenham um desgaste maior. E o time tira o pé e passa a administrar o resultado. Falando do jogo, Morelli, depois a gente fala sobre a coletiva do Diniz, fala sobre o futuro do Diniz. É, não sei se você ficou com essa impressão também ou se você é daqueles que acha que o São Paulo merecia pelo menos um empate.
1: Não, Gris, eu acho que o São Paulo não merecia o um empate... Eu acho que o São Paulo é, foi envolvido pelo River... Eu, eu vi o jogo e penso que o São Paulo estava fazendo assim uma força tremenda para jogar... E o River estava jogando muito tranquilamente... Sabendo exatamente o que precisava fazer... Quando precisava fazer... Pelos lados que precisava fazer... Muito tranquilamente... E o São Paulo, suando a camisa para chegar ao ataque, para se defender, para carregar a bola no meio de campo. Então, um sofrimento eu vi durante o jogo todo do São Paulo e vi muita tranquilidade do River Plate nessa partida. 2x1 para mim foi um resultado até surpreendente, porque eu achava que o São Paulo não conseguiria fazer gol nenhum. Gol nenhum. Então, assim, é, é, a gente fala da, 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 das chances de classificação dos times brasileiros na né, Libertadores, é, mas a gente tem que levar em conta que hoje o futebol é, deixa a desejar diante dos times argentinos como você disse terceira partida do River Plate desde março quando o futebol paralisou por causa da pandemia é, é. muita diferença de treino de jogo de ritmo de jogo então tudo isso é, é, a gente tem que levar em conta Claro, a gente esperava o contrário que o São Paulo voasse e que o River fosse um time com mais dificuldades, mesmo na sua casa, para segurar um time que está jogando mais, que está que tá, que tá treinando mais, que está mais tempo jogando futebol. Então a gente não viu nada disso. Então isso me faz acreditar que os argentinos, pelo menos esses grandes, River, é, é Boca, ah, sim. eles estão muito à frente no sentido de organização, no sentido de disputa, é, de vontade, de talento dentro do campo. E olha, eu vou te falar, alguém, algum presidente do futebol brasileiro, precisa pegar um avião, desembarcar em Buenos Aires e contratar o Galhão, <risos> treinador do Rio. Esse cara é
0: muito bom, é. muito
1: bom. Ele já está lá há um tempo, pelo menos seis temporadas e talvez ele seja seduzido em trabalhar em outro lugar no, no futebol brasileiro, quem sabe ele é muito bom treinador, esse River é muito bem treinado muito diferente do São Paulo
0: é isso que eu ia falar agora então a gente já vai partir aqui sobre o futuro uh, do, do Fernando Diniz né uh, primeiro né? Vamos, vamos tratar das antes de falar do futuro do Diniz lembro muita gente reclamando dos jogadores claro, todo mundo tem culpa gente é a diretoria do São Paulo que é uma lambança, a política do São Paulo é uma lambança né? e não é de hoje é, tem jogador no São Paulo que não tem que estar tá vestindo a camisa do São Paulo, que é muito fraco né? mas tem sim a culpa do técnico é, primeiro, a defesa do São Paulo é uma coisa ridícula é ridícula a defesa do São Paulo O Inter ontem Entrou como quis na defesa do São Paulo Os gols do Inter É gol que você No treino Você, não, não, você orienta para não tomar né? O cara entrando ali no meio da zaga Coisas é, desse tipo Então isso daí é problema de treinamento na, no, no meu modo de ver Outra coisa é, Me desculpa o, o Reinaldo falha todo jogo Em marcação e, e na maioria das vezes que ele falha, sai o gol do time adversário. O Reinaldo não tem que estar tá jogando. Se ele está falhando sucessivamente, ele não tem que estar tá jogando. Mais, um, mais um, um, um adendo aqui. A segunda vez que o Diniz, no final da partida... Primeiro que demora para mexer. Aí no final da partida coloca o Trellis, atacante Trellis. Pelo que eu me lembro, até pouco tempo o Trelles estava encostado no São Paulo e o São Paulo pedindo, pelo amor de Deus, para alguém fazer uma proposta pelo Trellis. Se é um jogador que a diretoria do São Paulo entende que não serve mais para o São Paulo, eh, que estava encostado, que o São Paulo queria negociar, como é que você bota esse cara achando que esse cara vai decidir para o seu time? Desculpa, é, é, são muitos erros, Morelli.
1: É, o... Um... O caso do Trellis é um, é um deles, né? Assim parece que São Paulo está acendendo qualquer vela, né, Greza? Está atrás de um milagre e está acendendo qualquer vela. Então, assim, isso prova que não tem planejamento. O cara que era para ser vendido é, é usado numa partida decisiva de Libertadores. É, craque, né? O craque não, mas o jogador que sabia jogar não sabe mais. Ninguém decide, é, não tem ataque, não tem meio de campo, todo mundo enroscado... É, troca de treinador nós, nós mostramos aqui que o presidente eleito trocou 15
0: treinadores é muita coisa. ao longo da
1: sua gestão então assim o, o São Paulo tem problemas sérios né? o São Paulo não é só não é só trocar técnico que resolve é, acho que o trabalho do Fernando Diniz não é bom acho que é apenas razoável para baixo para baixo não sei se o São Paulo é muito é muita areia pro caminhãozinho do Fernando Diniz acho que não, não vejo mais, né? não vejo mais o Diniz como um treinador assim, referência. Mas também não existe no futebol brasileiro, é isso que eu estou querendo dizer. É. Né? O futebol, e, e, e muita gente não está percebendo isso, Cris. O futebol brasileiro está aposentando técnico sem avisá-los. Né? A gente tem uma porção de técnico que está sem emprego, que ninguém bate na porta para contratar mais. E uma nova, e uma nova geração não, não chega. Né? Não chega, é olhada com desconfiança Quem poderia virar não vira O Diniz é um deles, no meu modo de ver Há três anos talvez fosse uma grande promessa Uma grande aposta Mas não vira, não vira uhum. né? é, e, e, e o São Paulo Tem problemas estruturais no vestiário não dá, né? não dá O Raí quando fala Vai e treme a boca é, Não está é. seguro Talvez não seja o cara para o lugar certo, infelizmente uhum. né? é, é, é. É, até mancha a carreira do Raí como jogador de futebol que pra mim é exemplar no São Paulo, foi eleito essa semana o maior jogador brasileiro do PSG né olha, batendo o Ronaldinho inclusive exato, né? foi eleito e, e vai pra um cargo onde parece que ele não se sente à vontade onde parece que ele fica se apegando a coisas pequenas pra segurar o treinador as contratações são mal feitas é então assim, o São Paulo vem de um momento muito ruim, mais uma temporada, vai ficar pelo caminho, já ficou no Campeonato Paulista, fica pelo caminho na Copa Libertadores, e o torcedor olha para esse time e fala que não vai chegar a lugar nenhum. É. Não é. é um time ruim para ficar brigando para não cair, mas também não é um time que vai ficar lá em cima.
0: Verdade. Talvez
1: o torcedor até desconfie da posição no Campeonato Brasileiro, acho que é terceiro ou quarto.
0: Terceiro. Né?
1: Então, talvez o torcedor ache que, é por sorte, estar tá em terceiro, logo, logo vai cair. Então, assim, precisa ser feito um trabalho estrutural no São Paulo. Não com essas pessoas, não com esse elenco, é preciso ir reformando. Para quem sabe, em 2022, 2022, o São Paulo consiga fazer é, frente ou, ou, ou consiga recuperar a sua tradição. É. São Paulo hoje é um time padado a ficar em posições intermediárias de qualquer campeonato.
0: Verdade. De qualquer
1: campeonato. Não se classificou no Campeonato Paulista e não se classificou no mata-mata da Libertadores.
0: É, e o Raí ontem falou, né? Falou depois. O Diniz deu uma entrevista coletiva. O Punk, para ele, o São Paulo jogou de igual para igual com o River Plate. É, é uma visão distorcida da partida porque o São Paulo só igualou com o River quando o River tirou o pé. Tá? Essa é a verdade. Quando o River estava jogando tudo o que podia né, para conquistar a vitória, o River foi melhor uh, do que o São Paulo. É, mas aí o Raí garantiu o, o, o Diniz no time. É, quando você fala, Morelli, do, de estar tá se apegando a coisas, o, o Raí ainda está se apegando de que o, o, o trabalho vai evoluir. Só que assim, a gente, o Diniz está um ano aí no São Paulo. Né? E o trabalho não evoluiu até agora, então, desculpa, não vai evoluir, esquece, esquece, não dá. Não tem como, do nada, tirar um coelho da cartola e, de repente, o time do São Paulo jogar aquilo que não jogou há um ano. Né? Eu não sei o que, que esse pessoal do São Paulo está esperando. E a gente falou ontem, né, Morelli, que o momento de, de fazer uma, uma troca, o momento de dar um novo rumo para o São Paulo, era esse o São Paulo agora dia 28 é... estreia na Copa do Brasil um novo torneio o ano está longe de ter acabado para o São Paulo o São Paulo tem a Copa do Brasil o São Paulo vai ter a Sul-Americana porque eu, eu não quero acreditar que o São Paulo vai perder para o Binacional na última rodada dentro de casa e ficar fora da Sul-Americana, né? Aí seria um desastre completo. Então eu tô colocando o São Paulo na Sul-Americana. Então daqui a pouco começa a Sul-Americana também de novo. São Paulo vai estar tá lá e o São Paulo é terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Então, assim, se tem um momento para fazer uma mudança, para dar um novo rumo para o São Paulo, é esse. Com o Diniz, eu, e aí é uma opinião minha, eu tenho a convicção que com o Diniz o São Paulo não sai disso. Do que apresentou até aqui Não sei o que o Morelli acha
1: Eu acho que o Diniz treina mal o time A gente não, a gente não consegue Enxergar nesse time do São Paulo Evolução, como você disse Não sei o que nossos amigos acham né? Mas a gente não consegue Ver evolução O São Paulo faz uma partida razoável E duas ruins o São Paulo está evoluindo, mas está ficando pelo caminho na, nas competições. Agora, nós vamos entrar nesse assunto, vai pegar o Fortaleza do Rogério Senna é. na Copa do Brasil. A chance de perder existe. Opa! I, existe. Eu vi o jogo do Fortaleza contra o Internacional, por exemplo, todinho. O Fortaleza joga direitinho.
0: O jogo contra o Santos, né? Conseguiu um empate na Vila Belmiro, né? Jogou
1: contra o Santos também, joga direitinho. Então, é. assim, é, é um time treinado por um desses treinadores é, que, pode, que pode vir a, a fazer mais barulho no futebol brasileiro, o Rogério Senna. Inclusive, São Paulo pode contratar o Rogério Senna lá na frente. Coleco né? é, é, não contrata mais, mas para o próximo presidente, quem sabe. Então, assim, eu, eu, não vejo, assim eu, eu não vejo por que continuar do jeito que está. Você entende? Eu Sim. não vejo por que, que São Paulo tem que continuar do jeito que está. Continuando do jeito que está... O São Paulo vai continuar na, 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 na intermediária ali, ó. Não vai cair, mas também não vai chegar. E vai sendo eliminados aí em fases precoces dos campeonatos.
0: É. Ó, deixa eu... Pra gente até mudar de time, né? Não mudar de torneio. Gente... Oi, de pode dentro. falar, Morelli.
1: Dentro de campo, tem que cobrar jogador também. Claro. Né? Tem que cobrar Pablo, tem que cobrar o senhor Fernando... O senhor Daniel Alves, o Hernanes... Eu acho que tem que pegar um pouco mais leve com a molecada, tem uma molecada boa ali. Uhum. Mas esses mais veteranos têm que cobrar, né, porque é deles que a torcida mais espera. Um exemplo, um exemplo, o Flamengo quando veio jogar com o Palmeiras semana passada, fim de semana, trouxe três jogadores experientes, né, a Rascaeta, o Gerson e mais um que eu não me lembro. É... Esses caras seguraram a peteca da molecada. O Pedro, Esses né? fizeram o meio de campo, seguraram o Palmeiras e conseguiram fazer frente a um time só de veteranos, só de jogadores mais renomados. Veteranos não, mas jogadores mais renomados. Sim, sim. Então, assim, tinham, tinham três experientes. O São Paulo tem três experientes, é. ou mais. É. Eles que têm que dar suporte para essa molecada, e não o contrário. Verdade. E não o contrário.
0: Verdade. É, nesse grupo do São Paulo classificaram então LDU e River Plate para a próxima fase da Libertadores. O Adalberto Sanches fala: Não fala de Libertadores não, vamos falar de surf. Muito <risos> bem. Marcelo Campos aqui dando boa tarde pra gente. O, o Adi Armando falando do Corinthians, já vamos falar do Corinthians, hein? É, o, o Marcelo até falou, mas esse time do River é muito bom, de fato é impressionante, um time que ficou parado aí praticamente seis meses voltar jogando o que o River está jogando é, mas aí é técnico né? é treino, é trabalho né? você vê a mão do treinador ali é, na equipe o Maurício Gasparini falando Robson Morelli certíssimo se tinha que ter um resultado justo teria que ser como foi a vitória do River, cabia uns quatro para o River, voupe salvou com pelo menos duas defesas o Adi Armando falou: São Paulo foi grande, já é um time comum, com uma estrutura superada, ficou para trás é, de quem era a protagonista, né, segundo é, o que o, o nosso querido Adi Armando aqui está é, falando. Bom, muito bem, né, falamos então aí do São Paulo, né, por enquanto mantém o técnico, é, vamos, vamos acompanhar aí como é que segue o restante do ano do tricolor paulista mas vamos falar de quem classificou na Libertadores ah, vou falar do meu Palmeiras né rapaz Palmeiras foi lá, não tomou conhecimento do Bolívar meteu 5 a 0 no time boliviano, no Allianz Parque e com o resultado garantiu a sua classificação é, no grupo né? Uh, pode até ser se o Palmeiras perder a última partida pode até ser que o Guarani do Paraguai alcance os mesmos 13 pontos mas a diferença de, de, de gols é muito grande, o Palmeiras tem 10 e o Guarani do Paraguai tem 3, né, então assim, praticamente o Palmeiras não só se classificou, como garantiu também o primeiro lugar do grupo, né Morelli?
1: É isso, e era importante essa vitória e do jeito que ela foi, por quê? Porque o Palmeiras estava sendo pressionado pela forma de jogar, tirando a fragilidade do adversário, tirando a inocência do adversário, Dentro de campo em alguns momentos da partida, o Bolívar é, O Palmeiras tem que jogar do jeito que jogou Faz um gol, vai buscar o segundo, o terceiro Faz penetração, chuta para gol, é, invade a área né, Joga com velocidade Tudo isso o torcedor estava esperando é, Então por isso que eu acho que desse ponto de vista Foi legal para o torcedor do Palmeiras é, classificou, já estava encaminhada a classificação, é primeiro do seu grupo, então tudo isso vale mas não é isso que eu acho que o torcedor tira dessa partida, o torcedor que viu o jogo o torcedor viu um Palmeiras que ele sempre quis ver desde o começo né, desde que foi retomada a, 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 o, foi retomada o futebol é, é, assim, jogando bem, jogando para cima jogando buscando o gol o Palmeiras fazia um gol, Grisa, e começava a tocar bola lá atrás, chamava o adversário para dentro da sua área Cansou de tomar gols nos minutos finais. Né? Eu acho que contra o Bahia foi assim, por exemplo. De 1 a 0, chamou o adversário para dentro da sua área e, e sofreu um gol de, de, de cabeça, de um do, do baixinho. Né? Então, assim, isso, isso irrita o torcedor. O torcedor, a, o torcedor vê o Elenco e fala assim, pô, esse Elenco tem, mais, tem, tem, tem condições de oferecer mais. E aí todo mundo joga para trás. Né? Então, assim, isso mudou nesta partida. Isso mudou depois que o Luxemburgo também reconheceu que o time precisava melhorar. Ele fala muito das críticas, ele fala muito que ninguém está vendo o que a gente faz no treino, porque ninguém vem ver treino, por causa da pandemia, não é bem assim, é verdade, porque às vezes a gente quer ver e não pode, porque é tudo fechado, né? É. É, a gente já falou muito disso aqui em, em outros carnavais, né, Grisa? É, então, assim, não é bem assim, não é bem assim. Né? O repórter quer sempre lá ver o time, sim. Mas às vezes não pode, tem que ficar numa sala esperando claro. é, aquela, é aquela entrevista fast food, né? Igual pra <risos> todo mundo, sem sabor né é Eu sou de outro tempo E o Luxemburgo também é de outro tempo Mas o futebol mudou é, Então assim, o torcedor ganhou ontem Ganhou ontem Um alento e assim Talvez a certeza de que esse Palmeiras Pode continuar jogando assim
0: né? é.
1: Bacana Bacana vamos
0: esperar é, claro que a gente tem que levar em conta a fragilidade do time do Bolívar também, é um time muito fraco enfim, mas, mas é isso que se espera porque o Palmeiras quando pega um time que é muito mais fraco que ele que em né faça quantos gols der, o Palmeiras fez o trabalho dele o Adi Armando fala uma coisa que ele também tem razão ele falou o primeiro tempo não foi lá aquelas coisas mas no segundo tempo deslanchou tem razão também né? Mas eu acho que o Palmeiras cumpriu o papel que o seu torcedor esperava nessa partida é, contra o Bolívar, né, Morelli?
1: É, ninguém quer que o Palmeiras resolva tudo nos primeiros 15 minutos. Não claro. é isso. Mas que o Palmeiras ataque, né? tem elenco, vai pra cima. E é isso que a gente viu ao longo dos 90 minutos. Eu acho que o time também não está cansando tanto no final. Essa molecada e as trocas que têm sido, fe... têm sido feitas... ...tem dado fôlego
0: pro time continuar
1: atacando até o fim. E o Rony, né, gente? O Rony desencantou.
0: Vai se não marcar contra o Bolívar também, Morelli?
1: <risos> nove, meio E olha que ele teve uma chance. Chutou torto, chutou lá na lua, chutou é. travado. E dava risada, né? Porque tava fácil e ele não conseguia. É. Até que acharam o Rony ali, ele fez o gol e depois deu uma pirueta ali. E essa pirueta, hein, Grisa? Não oh. façam em casa. Deu uma pirueta ali pra festejar o gol, pra tirar o Uruca, né? E quem sabe aí pra, pra melhorar sua fase, que era muito ruim, muito ruim. O Rony foi bem num jogo do Palmeiras na altitude, que eu já não lembro mais onde foi, que só ele tinha fôlego pra correr. Então era, era jogar a bola nele, né e ajudou bem, foi bem. É, e depois ele, assim, né no, no nível do mar, ele vai mal, né? Ele vai mal. É melhorar. Foi, no, foi
0: no próprio jogo contra o Bolívar, né? É, que o Palmeiras venceu por 2x1 um, lá, né, lá na Bolívia.
1: Foi bem, foi muito bem. Agora, tem que manter a, a, a diminuir a ansiedade, pensar um pouco, não sair correndo, não chutar todas as bolas, né? Para tentar resgatar aquele Rony que jogava no Atlético um pouquinho melhor do que esse Rony que joga no Palmeiras hoje.
0: É isso aí. E o Palmeiras tem aí o luxo, pode se dar o luxo, de poupar jogadores... No último jogo, né? até pensando em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim. E o outro brasileiro classificado ontem foi o Flamengo né? que devolveu uma goleada para o Independente Del Vale. Ganhou por 4x0, conquistou também a sua classificação. O Independente Del Vale está quase classificado, mas existe uma remota possibilidade do Júnior Barranquilha é, conseguir é, essa vaga. Inclusive eles decidem isso né, diretamente porque eles jogam é, um contra o outro na, na última rodada mas tem que tirar uma diferença aí de seis gols né? é muito complicado para o Júnior Barranquilla então dá para a gente até dizer que o Independente Del Valle classificou junto com o Flamengo mas o Flamengo voltando a, a, a atuar bem Morelli e muita gente já pedindo para o auxiliar ficar no lugar do Domi hein
1: não, o auxiliar é só o auxiliar, o Domi tá com Covid, por isso que não tá é. treinando, não tá na beira do gramado desse Flamengo. Agora, Bruno Henrique fez dois gols, voltou a jogar, primeiro se recuperou de Covid, isso é muito bom, voltou a jogar é, e ele tá devendo na temporada, né? O Bruno Henrique era um jogador muito importante pro Flamengo, foi muito importante na temporada passada, mas essa ele não conseguiu ainda engrenar. Não sei se está com a cabeça em outro lugar, não sei se está buscando uma transferência. Teve aquela conversa do Jorge Jesus querer levá-lo para o Benfica, não deu muito certo, pelo menos não até agora. Então tudo isso mexe com o jogador. É, mas ele está recuperando e fez dois gols e começou a jogar bem. Fez gols ali ao seu estilo, né? É. É, e o Flamengo mais forte, né? O Flamengo é, joga melhor, teve o reforço
0: de alguns jogadores. O próprio Gabigol, né? É, 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 jogou.
1: Então, assim, é um Flamengo que.
0: Machucou, vai... né? A notícia triste é que ele machucou, não, a gente é, não sabe a gravidade, viu, né?
1: Viu o grau dessa lesão nova, né? Mas, assim, você vê que é uma fase difícil, né? É, é aquele exemplo que eu dou sempre da Fórmula 1. É, você para o carro e depois que você para ali para um pouquinho de, de trocar o pneu, você não sabe como ele volta, né? É. Você vira a temporada, o jogador desconcentra, já não é mais o mesmo. O Gabigol foi o jogador do ano passado, né? Verdade. Isso é de um tempo, e é um ano difícil, todo mundo entende. Mas o Flamengo classificou bom para o Flamengo, é o atual campeão da
0: Libertadores. É isso aí. É, e hoje, né, temos um brasileiro em campo, o Santos, que necessita de um empate para conseguir aí essa classificação. O Santos está lá no Paraguai, onde vai jogar contra o Olímpia hoje, sete horas da noite, né? É... Jogo que pode ser, pode ser complicado aí para o Santos, né? Apesar da viagem não ter sido muito longa, né? O Paraguai é aqui pertinho. É, mas é um jogo difícil, até porque o Olímpia está aí disputando com defensa e justiça a, a vaga também para a próxima fase da Libertadores, né, Morelli?
1: Não é fácil, não. Eu acho que são times iguais, viu, Gris? Eu acho que são times que se equivalem. É, e mais difícil porque joga na, o Santos, do joga na casa do adversário mas o Santos também tem, tem mostrado boas partidas o Santos está concentrado né? o Santos consegue ser um time é, que joga é, melhor do que, do que seus pais na maioria das vezes às é. vezes não consegue fazer gols mas está bem, eu acho que o Cuca deu um jeito, a gente bem repetindo isso e tem a graça né, do Marinho tem a graça do jogador tá se destacando, tá caindo numa, na, na, na graça do
0: torcedor. Sim, não sim. O
1: torcedor do Santos, o torcedor pra mim, do torcedor do Brasil todo, né? Ele é um cara simpático.
0: Carismático, né? É
1: um cara, carismático, né? É, isso ajuda, isso dá leveza, é. isso, isso, isso contamina o grupo. Eu acho que o Santos tá um pouco assim, Grisa. O Santos vive essa, essa boa fase, por isso que eu acho que o Santos ganha hoje.
0: Olha... Eu, eu chutaria um empate, um empate já basta pra classificar, chutaria um a um aí na, na partida de hoje, então, o Maurício Gasparini falou, falei sobre Palmeiras falei sobre São Paulo, mas do Flamengo não falo, só torço contra e muito, que é isso o Maurício Gasparini que é torcedor do Fluminense, né, então tá explicado hein? o
1: isso não, viu, tem muita gente
0: contra o Flamengo neste ano aqui, é, verdade. é só gente do Rio não, viu, é verdade você tem toda a razão, Morelli bom, vamos falar de campeonato brasileiro ih, rapaz Ixi, se as pessoas acham que São Paulo tá mal, ih, rapaz temos o um Corinthians aí, olha só o Adi Armando, ele fala 5x2 é as a chances, a chances claras de gol do Atlético, Corinthians parecia time pequeno a impressão que eu tenho, assisti, eu sei que eu falo isso toda vez que o Corinthians joga, viu, Morelli? Mas a impressão que a gente tem é que o Corinthians vai evoluindo a cada jogo. É impressionante. Quando a gente acha que o Corinthians não pode fazer um jogo pior, na próxima rodada vai lá o Corinthians e faz um jogo pior. O que está que acontecendo com o Timão, hein, Morelli?
1: Pois é, tá, tá bagunçado, né? Tá sem rumo também. É, eu acho que o Corinthians conseguiu ficar pior do que o São Paulo. Pior do que o São Paulo. É, você não consegue ver nada no futebol do Corinthians, você já consegue perceber alguns jogadores muito tensos entre eles ali, né, com o próprio elenco. O Cássio é um deles, o Cássio não para de reclamar dos seus companheiros ali de zaga, de zaga é, atacantes que voltam para marcar, meio de campo, é, e o Cássio tem um nome forte dentro do Corinthians. O Corinthians tomou ontem bola na trave, o Corinthians teve uma bola salva na linha, que já tinha passado é, pelo goleiro. O Corinthians jogou pior, pior do que o Atlético de Goiás. De hora que é o Atlético de Goiás. Tinha um ditado que a gente falava, como é que era? Caiu na arena, tá morto? Como é que é? É alguma
0: coisa assim, né? É, caiu então, em Itaquera, já era.
1: É, caiu em Itaquera, já era. Gente, isso aí ficou no passado, né? É, Foi pro museu. Né, uma frase do passado, porque é, o Corinthians não consegue jogar bem nem dentro da sua própria casa. Hein? O Corinthians sente demais. Então, assim, algumas coisas que são resolvidas. É, o técnico vai continuar com o coelho? Não vai continuar com o coelho. Parece que ninguém quer o coelho, mas não tem outro. Tem, tem que trabalhar para arrumar outro. Vai esperar a eleição dois meses? É. Bom, vai esperar a eleição, então o torcedor tem que saber disso. Olha, vamos ficar com o Coelho até o próximo presidente ser eleito. A partir daí, a peteca, batata quente, está na mão dele. O torcedor tem que saber disso. Né? É, é, meio de campo. Eu vejo ainda uma possibilidade de melhorar no meio de campo. Ontem teve a boa notícia do Casares, que jogou um pouquinho. Casares, Otero e Luan. Puxa, no papel, é um meio de campo muito bom. Né? No papel, no que eles fizeram em outros clubes. Agora até alguém pra fazer esse trio funcionar e com esse trio, trio precisa se aproximar do Jô né? que anda meio sozinho ali né? o, o, o Jô não tem com quem falar né? ele tá sozinho ali é. né? então ele tá batendo papo com o zagueiro, isso não pode né? alguém tem que se aproximar dele é. É, e assim, não dá não dá pro Gil que é um bom zagueiro ser o cara que distribui a bola na saída de campo
0: com certeza né?
1: Não dá pro Corinthians ficar tocando é, é, ali entre os zagueiros, para lateral, entre os zagueiros, para lateral... Dali não sai nada, ó, gente. A gente já viu isso. Dali não sai nada. Não é que os caras sejam ruins. Os caras são defensores. Quem tem que fazer isso são os meias. O volante, um pouco mais de habilidade. Não pode ser o Gil. Toda bola passa pelo pé do Gil na saída de bola. Não dá. Né? Então assim... Eu, eu não vejo nenhuma, nenhuma evolução no Corinthians, não vejo. É. Resumo, meio de campo forte, mas é, não acho que o Coelho seja o cara para fazer isso. Então o Corinthians precisa se coçar, precisa trabalhar ou avisar para os seus associados, para a torcida, olha, é isso aqui, é isso que temos, é com isso que vamos até o é, próximo ano, até a eleição, sei lá. É.
0: esperando. Alguma coisa. Verdade. Tem toda a razão. O... o Adi Armando faz uma ressalva aqui que é bem interessante também. Que Ele falou que esse time do Atlético Goianiense está jogando certinho. É verdade. O Mancini deu um... arrumou direitinho esse time do Atlético Goianiense. Uhum. Tem dado sufoco em algumas equipes importantes aí é, do campeonato. Você tem toda a razão, viu? Toda a razão. O
1: Mancini é bom treinador.
0: É, também é acho. Também acho.
1: Agora sim. Agora, no frigir dos ovos. O Atlético de Goiás não pode vir em Itaquera, na Neoquímica Arena, e ser melhor do que o Corinthians. Não é. pode. Verdade.
0: Não pode. Verdade. Morelio, vamos falar de Copa do Brasil, então. O pessoal tá aí. Os times, obviamente, os torcedores dos times que estão na Copa do Brasil estão ansiosos para saber sobre os duelos né, de oitavas de final. Vamos lá. Primeiro, falar quando é que esses jogos serão realizados, né? Então, as duas datas, os jogos de ida, acontecem no dia 28 de outubro, no final desse mês, e os jogos de volta no dia 4 de novembro. É. Então, vamos lá, hein? Olha só, o Santos, que joga hoje pela Libertadores, vai enfrentar o Ceará. A primeira partida na Vila Belmiro e a segunda partida no Ceará. O Grêmio vai pegar o Juventude. Olha aí, quem disse que não ia ter Clássico... É, regional. Clássico gaúcho aí uh, O primeiro jogo na Arena do Grêmio O segundo em Caxias do Sul Teremos também Botafogo E Cuiabá do Mato Grosso né, a, O primeiro jogo no Rio O segundo em Cuiabá Fortaleza e São Paulo Morelli já tinha até falado desse, Dessa partida Encontro do Rogério ceni com o São Paulo é, A primeira partida é, No Ceará A segunda partida em São Paulo o Atlético Paranaense enfrenta o Flamengo, primeiro jogo é, no Paraná e o segundo no Rio de Janeiro. O Atlético Goianiense, que jogou ontem com o Corinthians, né, que o pessoal está elogiando aqui na nossa live, vai enfrentar o Internacional, primeiro jogo lá em Goiânia o segundo jogo é, no Rio Grande do Sul. O Bragantino aí, ó, outro clássico aí regional. O Bragantino vai enfrentar o Palmeiras, rapaz. É isso mesmo. Primeiro jogo em Bragança Paulista e a segunda partida no Allianz Parque. E para fechar os confrontos, o Corinthians pega o América Mineiro. Primeiro jogo na Neoquímica Arena e o segundo jogo em Minas Gerais. E aí, Morelli, esses confrontos?
1: Olha, não saiu nenhum clássico que a gente poderia ter, porque era tudo do mesmo pote, né? Não é. teve aquela divisão de potes, os times que vieram da Libertadores, com os outros times já classificados. Então, poderia ter, mas não teve, né? A bolinha ali bol... não, não, não permitiu isso. Eu acho que é tudo muito Bolou assim... Bolou bolinha, bolinha
0: gelada, Morelli? Bolinha gelada, bolinha quente.
1: Bolinha gelada, bolinha quente.
0: <risos> não, tô brincando. É, é,
1: é, é... Olha só, é, é tudo bem equilibrado. Eu acho que não tem ninguém lá em cima sobrando e, e não tem nenhum joguinho assim fácil Barbada é. é, Santos e Ceará eu acho que é igual o Grêmio se tivesse naquela fase do Grêmio do ano passado eu apostaria tudo no Grêmio mas também acho que é um jogo que o Grêmio não está entrosado ainda acho que é um jogo ali parelho né rivalidade aí da parte do sul do país é, Botafogo e Cuiabá se o Botafogo fosse um time um pouquinho mais bem é estruturado também, levava de vantagem, né? É, é, mas tenho dúvida de falar isso e queimar a língua. O, o, o jogo para mim mais sensação é Fortaleza e São Paulo.
0: Também né? acho. São
1: Paulo enfrentar de novo Rogério Ceni, Os times se equivalem. O Rogério faz um trabalho legal no Fortaleza é, é, e, assim, e o São Paulo vai sofrer. Vai sofrer. O Rogério não vai querer perder para o São Paulo. Sim. E pode até acabar no São Paulo na temporada que vem, depois das eleições, quem sabe. Hã? Mas eu acho que é um jogo muito difícil. E o, e o São Paulo, se não tiver boa cabeça, vai se perder no emocional, sabe? Claro. Vai se perder de enfrentar o seu grande treinador, esse grande jogador. É um jogo muito legal de se ver. O resto, Gris, o Atlético Paranaense e Flamengo sou Flamengo, mas o Atlético não é um time morto, né, é, é um time que joga de vez em quando. Sim. Atlético de Reais e Inter, você viu que o Atlético fez contra o Corinthians, o Inter está caindo, quatro partidas sem vencer, até lá pode mudar, mas isso hoje torna muito equiparado. São Paulo e Red Bull, se não fosse é, clássico, é, não é clássico, né, se não fosse jogo paulista, apostaria tudo no Palmeiras, né. É, agora, é, é jogo confronto paulista, é. tem uma pegada aí, é interessante né? e o Corinthians joga com o América para mim forças iguais
0: é, eu a confesso América. que eu tinha que acompanhar um pouco melhor o América o América tá é, bem na série B do campeonato é, né?
1: pra ver se ele faz mas eu digo assistir jogos né não só ver a tela e eu confesso que eu não consegui ver nenhum jogo do América ainda é, gosto de ver tudo, assisto tudo, mas não consegui ver nenhum jogo do América ainda então é difícil de falar mas vendo o Corinthians, eu não vou falar que o Corinthians é favorito,
0: né? É, Alguém o... falaria aí
1: que tá com a gente que o Corinthians é favorito?
0: É. O América Mineiro, só para corrigir aqui, é o sexto colocado da Série B do Campeonato Brasileiro.
1: É, pois é, mas eu queria ver jogando, pra ver como é que claro. tá jogando, né? Fortaleza tá lá embaixo, mas faz partidas boas. Lá embaixo não, né? Tá na intermediária, Isso. mas faz partidas boas. Né? É, então assim precisava ver e vou acompanhar agora alguns jogos do América para poder falar com mais precisão é, é, mas assim é, é, né? eu acho que é tudo meio equilibrado Grisa. lembrando a Copa do Brasil paga nessa fase 3,3 milhões de reais é dinheirinho bom oh. é dinheirinho bom né? é, e o campeão quem passar para as quartas vai se aproximando dos 72 milhões pagos ao campeão 72 milhões. É quase dinheiro de TV de
0: transmissão. Não é verdade. É dinheiro bom também, Grisa. Não é verdade. Bom, a gente passou aqui o nosso, o nosso horário, aqui, porque tinha muita coisa para falar, mas como eu prometi lá, é, se terminasse o sorteio da, da Liga dos Campeões antes de, do programa acabar, eu passaria aqui os grupos, né? Então, terminou, uh, eu vou passar aqui para vocês. Grupo A: Bayern de Munique, Atlético de Madrid. RB Salzburg e Locomotive Moscou. No Grupo B, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter de Milão e Borussia Monchengladbach Acho que é assim.
1: Monche Gladbach. Boa! Monche Gladbach.
0: Pronto. É, não sei, Morelli. Meu alemão tá fraco. É, grupo C: Porto Manchester City Olympiacos da Grécia. E Olympique de Marsella. No grupo D, Liverpool, Ajax, Atalanta. E um time que eu não faço a menor ideia de onde é, midtjylland Não sei. Dinamarca. Da... É Dinamarca? Rapaz. Fazia tempo que a gente não tinha um time da Dinamarca, né? Aí na, na fase de grupos. É, no grupo E, Sevilha, Chelsea, Krasnodar e Renda França. E no grupo F, Zenit, Borussia Dortmund, Lásio e Clube Bruges da Bélgica. No grupo G, Juventus, Barcelona. Olha que grupo interessante. Dinamo de Kiev e Ferencvaros. Da onde é o Ferencvaros? Da Hungria. Olha que beleza. E no grupo H, PSG, Manchester United, eh, RB Leipzig e Istambul, Basakiru, né? Basaxerir, né, na verdade, o nome do clube. Esse, para mim, é o grupo, grupo mais difícil, né. RB Leipzig, que foi semifinalista esse ano. É, Manchester United e, e PSG, grupo complicado. Gostou aí do sorteio, Morelli?
1: É, tem, tem jogos bons, tem grupos aí praticamente definidos, sem jogar, né. <risos> aí eu queimo a língua, né. É. É, mas tem os seus favoritos tal. É, e esse grupo H do, do, do Paris Saint-Germain é o mais complicadinho, porque tem três times com possibilidades de classificação, né?
0: É, é verdade. De,
1: pela tradição, pelo que mostraram na temporada passada. Bom, vamos, vamos esperar. É, é uma competição que a gente gosta demais, né, Cris?
0: É verdade. Muito bem. Ah, e eles sortearam também ali o melhor jogador da Europa. Você já viu quem é, Morelli? Quem é? Ah... Lewandowski, né, meu filho? É rapaz, Lewandowski foi escolhido aí o melhor jogador da Europa na temporada 2019-2020. O Lewandowski, lembrando que também é um é um dos favoritos aí a, a levar o prêmio de melhor jogador do mundo, né? Jogador do Bayern de Munique. Muito e bem, campeão, né? é campeão, campeão da da Champions League. Muito bem, assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradeço mais uma vez a companhia de Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, gente. Um abraço a todos.
0: É isso aí. Agradecendo a todos vocês. Muito obrigado pelas mensagens. Obrigado pela audiência. Lembrando que daqui a pouco a gente publica o podcast do Estadão Esporte Clube. Você pode ouvir ou baixar pelo aplicativo da sua preferência. E amanhã, sexta-feira... Tem programa sim senhor, uma da tarde estaremos de volta aqui na nossa live no Facebook, facebook.com Estadão Esporte. Então desejo a todos uma ótima quinta-feira, um ótimo início de mês novamente e nos vemos amanhã a uma da tarde. Grande abraço a todos, tchau!